0: Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Janine Jensch. Leiterin der Unternehmensentwicklung bei der Edukia AG in Köln. Ich freue mich, dich während der Polis Convention zu Tim Last Talk begrüßen zu können. Ein neues ähm, Tool von mir mit dem Ziel äh, zukünftig Zukunft nachhaltig bauen. Liebe Janine, äh, willst du dich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich total gerne. Ähm, vielen Dank. Also ich muss erst mal sagen, es ist äh, ganz toll. Wir stehen hier direkt ähm, vor dem Haupteingang der Polis äh, in einem sehr modernen und ähm, super cool ausgestatteten Bus. Ähm, Habe ich so noch nie erlebt und ähm, finde ich total toll. ist auch äh, definitiv Gesprächsthema auf der Polis. Ähm, also ein ganz tolles Format. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, Danke. Äh, ja, wir kennen uns ja durch die Frauen in der Immobilienwirtschaft ich bin nach meinem Studium auch ähm, ziemlich sch schnell in der Immobilienwirtschaft gelandet, bin ähm, eigentlich klassisch BWL ausgebildet mit einem immobilienspezifischen Schwerpunkt ähm, und ähm, habe dann ähm, erst bei einem der äh, größten Immobilienberatungsunternehmen gearbeitet ähm, sehr lange. Und dann haben wir einfach festgestellt, unter anderem war ein Fokus von mir da auch ähm, äh, die, äh, die Bildungsbranche. Und dann haben wir festgestellt, wir, wir brauchen einfach was anderes. Und so sind wir dann zur Projektentwicklung ähm, für Bildungsimmobilien äh, gekommen. Und wir können ganz stolz behaupten, wir äh, sind in diesem Bereich der einzige in Deutschland, der sich ähm, dem Thema so verschrieben hat. Ähm, und wir wollen nicht nur klassisch ähm, schön angestrichene und ähm, wunderbar moderne Bildungsgebäude bauen, sondern die sollen ähm, äh, auch nachhaltig sein und ähm, auf die neuen Lehrkonzepte angehen. Und dafür brauchen wir einfach ein ganz, ganz ähm, anderes Wissen ähm, als äh, das, was, äh, was heute so vorherrscht. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns da heute drüber austauschen.
0: Ich freue mich auch sehr, liebe Janine. Und dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Ihr habt ja diesen tollen <lacht> Slogan. Mehr Raum für Wissen. Wie? Kannst du das ein bisschen den Zuhörern erläutern?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir, glaube ich, alle in eine Schule gegangen, die sich, wir nennen das klassisch Flurschule, schimpft. Das heißt, wir haben einen, einen Raum, äh, Flur, der eigentlich kaum genutzt wird. Davon gehen alle Räume ab. Wir kennen alle das Thema ähm, Toiletten und wie auch immer. Kurz, kurzum äh, gefasst, das ist ähm, kein Gebäude gewesen, in dem ich heute gerne arbeiten wollen würde. Und ähm, wir stellen einfach fest, dass ähm, die, die Bildung unsere Zukunft ist. Das ist mal ganz klar. Und auch wenn wir uns in einem demografischen Wandel befinden und da ähm, offensichtlich weniger Kinder nachkommen, als wir gerade ältere Leute haben, so ist es dennoch noch wichtiger, dass wir um diesen um dem Weltmarkt auch gerecht zu werden, da einfach ähm, ein, äh, das beste ähm, Schulsystem entwickeln. Und davon sind wir gerade ziemlich weit weg, wie wir alle wissen. Und ähm, wir sind davon überzeugt, dass der, der Raum, in dem die Kinder lernen, da ganz, ganz viel mit zu tun hat. Ähm, man kann das ganz ganz weit ähm, spinnen. Warum verbinden wir diesen Raum nicht zu einem Magneten in einer Stadt und ähm, da finden auch Fortbildungen statt? Und auf einmal kann ein Schüler ähm, ein einen, der eine Fortbildung besucht, im Programmieren beispielsweise, ähm, weiter ähm, begleiten und ähm, wir haben ganz neue Nutznießer-Situationen, die daraus entstehen. Ähm, der der Raum, der muss sich, der der der, der Bildungsraum muss sich dem ähm, dem Schulkonzept anpassen. Das, was der Lehrer gerade braucht, muss ihm zur Verfügung stehen und nicht äh, ich muss mich an diesen Raum anpassen. Also das sind einfach so Gedanken, die passen in die heutige Welt nicht mehr. Das war mal so, das ist richtig, aber die heutige Welt ist da einfach anders und deswegen müssen wir da eine Offensive gemeinsam mit der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft, weil einer alleine wird es nicht schaffen in, in Deutschland voranbringen damit Lernen in Deutschland einfach wieder Freude macht.
0: Und du hast es ja auch schon gesagt, Thema Bildung, was muss sich schnellstmöglichst eben beim Thema Bildung ändern, was muss sich verbessern?
1: Ja, das ist ein, äh, ein sehr, sehr schwieriges ähm, Thema, weil ich dazu sehr, sehr viele Gespräche geführt habe, auch mit hochrangigen Politikern in den letzten Wochen ähm, und das sehr auf die Perspektive ankommt. Also ähm, spricht man mit unserer Bundesbildungsministerin, ähm, dann gibt es natürlich richtig gute Sachen, die von der Bundesbildungsministerin angesprochen werden. Ähm, dann gibt es aber Kultusminister auf der anderen Seite, die das Ganze vielleicht auch wieder anders betrachten, die unterschiedlich Perspektiven haben und das hemmt uns natürlich an vielen Stellen in diesem Land und das stellt man immer wieder fest, dass wir da an unseren Strukturen an der einen oder anderen Stelle scheitern. Wir müssen jetzt aufpassen, die Lehrer haben, ähm, sind in, in dieser Zeit auch an vielen Stellen über sich hinausgewachsen. Nicht alle, wir kennen auch alle andere Beispiele, aber ähm, es, sind, es gibt ganz, ganz viele Lehrer, die ihren kompletten Unterricht umgestellt haben, die sich äh, privat selbst fortgebildet haben, was die ganzen Tools angeht, was die ganzen Lernkonzepte angeht. Ähm, und jetzt fangen wir an mit ähm, Datenschutz und wir, die, die haben jetzt alle auf Teams umgestellt, dürfen kein Teams mehr verwenden oder andersrum, dürfen Zoom nicht mehr verwenden oder was auch immer. Ähm, und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns jetzt nicht diesen Drive nehmen, den wir gerade alle so schön entwickelt haben. Ähm, und ich glaube, dass, dass das ganz wichtig ist und der Staat muss einfach schauen, wo kann er unterstützen, egal ob die, die Kultusminister oder wer auch immer. Ähm, in, in den meisten Fällen sind das einfach die Kultusminister, weil es zentral nicht gesteuert werden kann, so in diesem föderalistischen System, in dem wir sind. Und ich glaube, da müssen wir einfach schnell zu einem zu einem neuen Alltag kommen. Ob der nun Hybrid ist oder welche Lernkonzepte der beinhaltet, da gibt es ganz andere Profis, mit denen ich mich auch austausche. Aber da bin ich definitiv nicht derjenige, den man, den man fragen kann. Aber ich weiß, wie das da drumherum aussehen soll, damit... Was stattfinden kann.
0: Du hast ja auch gesagt, ihr habt euch dem Thema Bildungsbau ähm, verschrieben. Wie können ähm, deiner Meinung nach Schulgebäude helfen, die Bildung zu verbessern?
1: Also in, in meinen Augen ist es das große Thema ist Flexibilität. Also, ich, ich, lerne heute nicht nur frontal, also es gibt auch noch Phasen, in denen jemand frontal vor der Klasse steht. Die sollten aber in den nächsten, in den nächsten Jahren sich, sich enorm ver, verringern. Und so, ähm, brauchen wir ein Gebäude, was auch mal eine Partnerarbeit zulässt, was vielleicht auch mal eine, eine Kuschelecke hat, in der ich mich auch mal erholen kann, weil die Kinder sind nun mal einen ganzen Tag mittlerweile in der Schule. Wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo sie um 13.15 Uhr das Gebäude verlassen und dann den Nachmittag zu Hause oder beim Sport verbringen, sondern die Kinder sind den ganzen Tag da. Das heißt, ich habe auch komplett andere Anforderungen. Das versuche ich aber mit den Gebäuden von vor 30 Jahren abzudecken. Das kann gar nicht funktionieren. Ähm, und ich, also ich glaube, dass, dass das Thema Flexibilität das Größte ist und dann natürlich muss es digital sein und ich muss einen Beamer haben, den ich mitnehmen kann und dann auch äh, meinetwegen im, im Schulgarten mal anschmeißen kann oder so. Also ähm, wir, wir müssen dieses Thema neu denken und wir müssen auch diese, ähm, diese Doppelnutzung einfach denken, weil wir haben jetzt gerade Schulgebäude, die in den Schulzeiten besetzt sind und danach vielleicht nochmal ein Sportkurs darin stattfindet, aber das, das war es dann auch und wir können das viel mehr als Community Area nutzen und ich sehe hier eine ganz, ganz große Chance.
0: Und jetzt einfach auch mal so mit Blick auf, auf Europa auf so ähm, andere Länder. Also ich weiß zum Beispiel in Frankreich ist es ja ähm, äh, selbstverständlich, dass die Kinder äh, von der Schule jeweils einen Laptop zum Lernen gestellt bekommen. Ab der fünften Klasse, meine ich mich zu erinnern. Wie siehst du das so im Vergleich? Wie steht Deutschland so im, im Vergleich zu Europa?
1: Ich glaube, in Deutschland wäre es richtig gut, wenn jeder Lehrer mal eine E-Mail-Adresse hätte. Und ich glaube, das sagt <lacht> eigentlich alles zu diesem Thema. <lacht> ähm, also es gibt Schulen. Äh, wir haben wirklich gute Schulen, die auch wirklich ein tolles Vorbild sind. Auch staatliche Schulen. Das sind nicht nur private Schulen. Ähm, aber definitiv sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben.
0: Ja, du hast es auch schon angesprochen, Janine. Wie kann Bildung dann gemeinsam neu gestaltet werden? Ich sage einfach auch mal Stichwort ähm, runder Tisch. Wer muss, wer muss an so einem äh, runden Tisch sitzen?
1: Ähm, diese Frage hätte ich vor einem Jahr noch ganz anders beantwortet, als das ähm, heute ist, weil ich verstanden habe, dass man dieses Thema... Bildung und neue Bildung, wie auch immer wir das lernen, wir haben New Work, dann ähm, ist das jetzt irgendwie New Education oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ähm, wir müssen das ganzheitlich denken und das ist total wichtig, weil wir brauchen nicht nur ein neues Gebäude, das müssen wir auch mit Leben füllen und wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine Schule nach Münchner Lernhauskonzept und wir haben aber keinen, der das umsetzen kann, wird das nie gelebt und es wird nicht funktionieren. Also brauchen wir ähm, Leute, die verstehen, wie dieses Lernen funktioniert. Wir brauchen Leute, die bei der Umsetzung unterstützen die die Digitalisierung dann entsprechend unterstützen mit den richtigen Systemen, die dazu brauchen. Aber genauso brauchen wir die Menschen, die ähm, die die Möbel dafür liefern, die so ein Gebäude ausstatten können, die es verstehen. Und in, in meinen brauchen brauchen wir auch dringend Systemadministratoren in der Schule, weil das, dass das jetzt noch irgendwie zwei Lehrer nebenbei machen. Ich glaube, da sind sich mittlerweile alle einig, dass das nicht funktioniert und da würde ich mir auch eine sehr schnelle äh, Lösung erfahren. Also wie gesagt, das ist kein kein ähm, nur Immobilienbranchenlastiges. Thema, eine neue, schöne Schule zu bauen, sondern wir müssen da viel, viel ganzheitlicher
0: rangehen. Ich bringe auch nochmal Stichwort lebenslanges Lernen, aber wie würdest du da die Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang einsortieren?
1: Also Nachhaltigkeit bezieht sich in meinen Augen nicht nur auf Grün. Also ich glaube, dass wir eine, wenn wir ein neues Gebäude bauen, dass das nachhaltig sein muss nach den ähm, aktuell gültigen Standards und auch noch gerne eine Schippe drauf, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ich finde aber, es gibt kein nachhaltigeres Thema als das Thema Bildung, weil ohne das Thema Bildung können wir, kommen wir nicht weit, was das Thema Nachhaltigkeit angeht ähm, und äh, was du jetzt gerade gesagt hast, Thema lebenslanges Lernen spricht dir ja auch so ein bisschen, was ich eben gesagt habe, die, die, die Schule muss anders gedacht werden oder auch eine Hochschule, das bezieht sich ja nicht nur auf Schulen, diese Gebäude einfach, die bieten so viele Möglichkeiten auch für lebenslanges Lernen und auch die Leute da abzuholen und das wird immer mehr werden, weil die Welt sich so schnell entwickelt und in der Schule geht es ja oder muss es in meinen Augen auch ganz, ganz viel darum gehen, lernen zu lernen, damit ich weiß, wie ich mich im, im Rest meines Lebens weiterbilden kann, weil so viel passieren wird, was ich heute einfach noch nicht weiß und da müssen wir unseren Fokus draufsetzen und ich glaube, dass wir damit einem Gebäude unterstützen können, aber dass es dafür auch einen ganz klaren Mindshift braucht bei uns in Deutschland.
0: Jetzt finden ja neue Wahlen äh, statt, wird wohl auch eine neue Bundesregierung. Ja, wie wie sollten die sich um dieses Thema äh, Bildung kümmern?
1: Also ich weiß, dass ähm, einige Parteien ähm, in ihren ähm, in ihren ähm, Verträgen verankern wollten, dass sie das Thema ähm, äh, föderalistisches System angehen, dass ist aber leider in äh, keinem Parteiprogramm aufgenommen worden. Ähm, was ich persönlich sehr schade finde, ich verstehe das natürlich, weil die 60, äh, 16 Bundesländer da natürlich auch eine, ein eigenes Interesse dran haben. Aber ich glaube, wir müssen wir müssen hier andere Voraussetzungen schaffen. Also das äh, föderalistische System zu verteufeln, da bin ich ganz weit von weg. Ich glaube, dass wir an an vielen Stellen, und da teile ich auch die Meinung unserer Politiker, dass man in, in Sachsen, die fahren ganz wunderbar mit äh, mit G8 und wir satteln gerade wieder auf g 9 um weil wir fast denke G8 funktioniert einfach nicht. Wir müssen einfach aufhören, in diesen Vierjahresperioden zu denken und alle vier Jahre ein neues Schulsystem entwickeln zu wollen, wenn wir jetzt wieder eine neue Regierung bekommen. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Wir brauchen einen gemeinschaftlichen Ansatz und ob dieser gemeinschaftliche Ansatz vielleicht besser von einem Bildungsminister gesteuert würde, ähm, der aber ja auch nur für vier Jahre ge äh, gewählt wird, ähm, oder ob das die Kultusminister ähm, äh, besser machen, da muss ich sagen, fehlt mir das, äh, das Fachwissen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir eine Agenda 2030 haben, wo wir hin wollen mit unserem Bildungssystem und dann alle Privatwirtschaft und öffentliche Hand gemeinsam darauf hinzusteuern, weil wir haben ganz, ganz tolle Start-ups auch in dem Bereich und wir haben super Entwicklungen, die, die gemacht wurden, auch auf Bundesebene, die dann aus, äh, in meinen Augen, fadenscheinigen Gründen dann auch in den Bundesländern nicht verwendet werden und so. Das muss einfach aufhören. Wir müssen ein gemeinsames Ziel haben, an dem wir gemeinsam arbeiten und es gibt genug Arbeit für alle. Da brauchen wir uns nicht drum prügeln.
0: Und welche neuen Lernkonzepte und Bildungsräume sollte es dann für Lehrende und Lernende geben?
1: Ähm, für Lernkonzepte an sich sind wir jetzt keine Profis, sondern wir bauen die die äh, Räume da drumherum. Wir sind mit ähm, ganz, ganz wundervollen Menschen zusammengekommen im letzten Jahr, die genau diese Lernkonzepte vertreten und ähm, äh, die auch ähm, tatsächlich einen Pack anhaben und ähm, es ist natürlich wichtig, die die Lehrer da abzuholen, wo sie sind ähm, und denen nicht was Neues aufzuoktroyieren, weil wir neigen auch dazu, dass jetzt ganz Deutschland irgendwie Lehrer ist und weiß, wie es besser geht, ähm, finde ich auch ganz, ganz schwierig, weil das sind Pädagogen, die haben das gelernt und ähm, die haben auch ein gewisses Maß an pädagogischer Freiheit verdient und <lacht> versprochen bekommen. Ähm, aber sie darin zu unterstützen, ihren ihren Unterricht flexibler gestalten zu können, ähm, das sehe ich als als unsere Aufgabe und ähm, davon müssen wir weg von dem Fernseher, der in den Raum gerollt wird und äh, von dem Overhead-Projektor, die tatsächlich wir heute in Schulen immer noch sehr regelmäßig finden.
0: <lacht> Was wäre denn dein größter Wunsch in Bezug auf Bildung? Auf Stelle dir vor, du hättest jetzt einen Zauberstab und konntest dir ähm, was wünschen und der Wunsch würde auch noch in Erfüllung gehen.
1: Ähm, dass das Thema tatsächlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Weil ich glaube, es gibt kein wichtigeres Thema als Bildung ähm, und es wird offensichtlich in diesem Wahlkampf anders gespielt, weil die ähm, Wählerschaft einfach eine andere ist und man sie da offensichtlich nicht so mit triggern kann. Ähm, da würde ich mir wünschen, wir haben gerade heute wieder die Diskussion ähm, in der Presse ver äh, ver verfolgen können, dass ähm, junge Menschen, die älteren Menschen dazu ähm, ermutigen wollen, andere Parteien zu wählen, als sie das ursprünglich gemacht haben, um dem Klimaschutz äh, äh, die Stirn zu bieten. Ähm, eine spannende Idee, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen dieses Thema Bildung einfach auf die Agenda äh, bringen. Und ich glaube, das ist auch sehr äh, mindestens genauso eingängig wie das äh, wie das Thema Nachhaltigkeit, ähm, dass dass wir da einfach einen Umschwung brauchen und zwar jetzt, damit wir ähm, auch das Land der Dichter und Denker bleiben können. Weil ich sehe das gerade tatsächlich sehr gefährdet.
0: Mehr Raum für Wissen. Mehr Raum für Wissen. Wir haben darüber gesprochen. Kannst du auch noch mal kurz sagen, wie wollt ihr als Edukia die Bildungslandschaft verbessern?
1: Wir wollen Lernräume schaffen, in denen es Spaß macht, Bildung anzunehmen, in denen es Spaß macht, sich auszutauschen, die als dieser Magnet für Städte dienen. Und dazu schaffen wir das auf auf Grundstücken, die die Städte teilweise nicht zur Verfügung haben. Wir schaffen das mit ähm, einer Kapazität, die die Städte teilweise nicht zur Verfügung haben, weil wir wissen, dass alle Bauabteilungen auch ähm, übersetzt sind und wir wissen auch, dass ähm, die, die nachhaltige Pflege dieser ähm, Immobilien eine sehr, sehr große Herausforderung ist, weil die Städte einfach sehr, sehr viele davon haben. Ähm, und ich glaube, dass da genau der Park Parkanlitz von ähm, privater Investor einfach helfen kann, das Modell ist ja an der einen oder anderen Stelle schon verprobt. Nur wir wollen einfach einen Schritt weitergehen und sagen, wir wir entwickeln mit euch gemeinsam ähm, die Schule, die zu euren Anforderungen passt und die auch für die nächsten 20 Jahre passt.
0: Also auch Stichwort Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall. <lacht> Wir, wir sind ja hier am zweiten Messetag und du bist ja heute Morgen auch schon mal über die Messe gelaufen. Super schönes Klassentreffen, tolle Gespräche geführt. So, was ist jetzt nochmal dein, dein Ziel oder was, was wünschst du dir heute nochmal von der Polis?
1: Ja, eigentlich, dass es so weitergeht wie gestern, muss ich sagen. Also ähm, es, ist, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung. Es ist ein super Austausch. Ich habe mich eben auch mal auf deinen Anraten von gestern äh, kurz in, in einen Vortrag reingesetzt. Da bin ich gestern ehrlich gesagt gar nicht zu gekommen. Es sind super spannende Themen, die hier diskutiert werden und die auch die Bühne bekommen, die sie verdienen. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt wieder unser Alltag sein wird, weil wir brauchen den Austausch. Auch die Immobilienwirtschaft ist ja nicht die schnellste Branche, das wissen wir alle. <lacht> Aber es ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert und ich führe das auch auf diesen Austausch zurück, dass man sich gegenseitig inspiriert, dass man sich gegenseitig erzählt, wo es gehakt hat und wie man das überwunden hat. Weil so lernen wir alle voneinander und ich glaube, das tut dieser Branche unfassbar gut und das tut Deutschland gut. Das darf man nicht vergessen, weil wir ähm, sind eine sehr elementare Branche in Deutschland.
0: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Janine, für dieses informative Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen, inspirierenden zweiten Messetag auf der Polis Convention.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Und gute Gespräche. <lacht> ja, danke dir, Janine.
0: Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.